I Lukas evangelie och det fjärde kapitlet, och vi läser till och med det sjunde. Och det är Jesus som säger. Jag säger till er som mina vänner. Låt er inte skrämmas av det som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sen ha makt att kasta ner er i helvetet. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Varsågoda. Hur känner du inför ordet hoppas? Ja, det beror såklart på vad vi talar om. Handlar det om väder inför en speciell tillfälle? Eller en förhoppning om att HV ska hitta ett stabilt spel? Eller handlar det om att komma in på en utbildning? Eller få den här tjänsten man har sökt? Eller är hoppet knuten... Till en diagnos för ens egen del eller för en närstående. Kanske handlar hoppet om att få möjligheten att stanna och ha Sverige som sitt land. Ja, vi kan hoppas på bra väder. Vi kan hoppas på en framgång för något som vi håller högt. Vi får hoppas att det går bra. När vi talar om hopp på det sättet. Så är det inte en nivå där vi tror. Vi är ganska tveksamma. I vissa fall går det att ta ett steg till. Att vi ändå tänker att det ska gå bra. Att vi tror att det ska ordna sig. Men till nästa steg som handlar om att jag vet är det långt. Vi ska se om vi får en bild på det. Det kommer en. Ni får ta den för all sin enkelhet. Jag hoppas att, jag tror nog att, eller jag vet att. Min frågeställning till den här predikan blir, först ett konstaterande. Det går inte att leva på att bara hoppas. Men går det att leva på hoppet? Jag tror vi alla har varit med förhoppningsvis som hopp som har infriats. När man vet, det här kan jag lita på. Men vi har också varit med om tillfällen när hopp är ute. Därför blir det här knutet till vardagliga små situationer, till livets mest underbara ögonblick och till de mest smärtsamma. Vi värjer oss mot att höra hoppet är ute. För det är ett faktum. Det är något som är definitivt. Det är slut. I Bibeln så möter vi många situationer där allt verkar totalt hopplöst. Jag ska ta några exempel. 
Redan när Adam och Eva tvingas lämna Edens trädgård. Abraham och Sara med sin barnlöshet. Hur de har längtat efter barnet och nu är de i 90-årsåldern. Josef som blir såld som en slav och dessutom hamnar i fängelse långt hemifrån. Mose och hans folk som står med havet bakom ryggen och med fiendehären som kommer närmare och närmare. Framtidsutsikterna för Nomi och Rut som har förlorat sina söner och sina män. Ensamma enkor. Davids odds emot Goliat. Och för att inte tala om fredagskvällen på Golgata. När Jesus döda kropp tas ner ifrån korset och bärs in och läggs i en grav. Och hur lärjungarna ser hoppet dö med sin herre. Och alla de här situationerna är riktigt usla förutsättningar. Eller helt körda, hopplösa förutsättningar. Vi lever i en tid när det plötsligt har uppstått väldigt mycket mer hopplöshet. Det kan låta så även också i vårt land. Och jag tycker mig har sett att i flera sammanhang i till exempel kristen press så skriver man med ord som får det att låta som att nu hur ska det gå för vårt land? Vad ska det ta vägen? Och det är många ödesmättade utsagor. När vi tar ett steg tillbaka så kan vi se att en del av det här är nog inte så farligt. Vi kommer nog klara det här också. Men för andra grejer så kryper det in och det är svårt att befria sig ifrån det. Klimathotet, hatet och splittringen där människor reser sig emot varandra. Rasism och fanatism. Ytterst labila världsledare. Och hopplösheten kommer också in i våra liv. Där vi mitt i allt vi äger och har också kan drabbas av en ökad känsla av meningslöshet och hopplöshet. Kraften och orken räcker inte till det man vill göra eller den man vill vara. Kanske har man ställt till det och förstört sina allra mest dyrbara relationer. Det är många saker som gör att tryggheten kan falla. Sjukdomar och olycka och död skrämmer oss. Finns det en morgondag? Jag ska göra en sak klart för er. Allting är hopplöst. Totalt kört. Vi kan inte lösa freden i världen. Vi klarar inte att utplåna orättvisorna. Vi kan inte bryta med hat och våld och avundsjuka och lögner. Naturkatastroferna rår vi inte på. Inte heller tragedier eller döden. Vi kommer inte alltid få de här beskeden vi önskar att få. Dörrar kommer stängas framför oss. Vi försöker, men det är inte tillräckligt. 
Allting är hopplöst. I våra liv så vänder vi öra till det vi vill höra. Men hur vi än tränar, mediterar, äter och försöker tänka positivt så är det klippt. Vi är döende. Vi ska titta på några exempel från Bibeln. och Vi kan tänka oss tanken att de här vi ska nu möta David och Mose och Jesaja här skulle åka runt och vara föreläsare. Då skulle det kunna låta så här när David ifrån psalm 39 säger Bara en vindfläkt är människan. Som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vem som en gång ska bli. Eller Mose. Människor sveper du bort. De är som morgonsömnen. De förgår som gräset. Fast det frodas som morgonen är det förgängligt. Mot kvällen vissnade och torkar bort. De flyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi och vi är borta. Och så slutligen Jesaja. En röst sa, förkunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset. Förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar. Blomman vissnar när Herrens vind går fram. Jag tror att ett stort problem för många människor i vår tid- och kanske särskilt i våran del av världen är brist. Ja, vi talar ofta om överflöd. Och det har sannoliken sina problem. Men jag tror faktiskt bristen är ett ännu större problem. En sak som vi leder brist på är att acceptera. En acceptans utifrån läget. David och Mose och Jesaja som föreläsare, de skulle nog inte riva ner stående applåder. Kanske skulle människor smyga därifrån med lite tårar på kinderna. Men inte helt omöjligt att de ändå kan känna någon sorts frihet i att acceptera förutsättningar. Att acceptera... Det är ett viktigt steg, både för dig som tror på Gud och för dig som står och tvekar och tvivlar. En acceptans över vem du är, över din belägenhet. En acceptans över läget. Vi är människor som har lämnat Edens trädgård. Vi är oroade för framtiden för våra barn. Det var inte den här världen vi hade tänkt vi är slavar och fångar under så mycket i vår vardag. Synliga och osynliga fiender som dyker upp i tankar och i vår vardag. De tränger oss mot djupet. Det är lätt att leva i en skugga efter Goliat. Och då hamnar vi vid foten av ett kors. Där hoppet just har dragit sin sista suck. För att begravas och förseglas bakom sten. En grav betyder slut. Och en gravsten 
är rest över hela mänskligheten. Av mycket dystrare kan man ju inte måla upp det. Och självklart vill jag säga när jag har gjort den här bilden över belägenheten att det människan gör och försöker att göra och det vi faktiskt kan åstadkomma tillsammans är oerhört viktigt. Man får aldrig resignera. Men att vissa saker ändå är mänskligt kört, det tror jag vi behöver acceptera. Därav den här väldigt svarta paletten. Och att det är kört mänskligt är ju inte samma sak som att det är hopplöst för Gud. I berättelserna ifrån Bibeln så handlar det Gud aktivt. Genom ett ingripande eller genom att vara med, vara närvarande. Aldrig lämna människan åt sitt öde. Aldrig lämna människan åt en hopplöshet. För för Gud är allting möjligt. Det är en gemensam rubrik för alla de situationerna och också för våran tid och våran värld. För Bibelns sanning, Bibelns löften är också dagens sanning och löften också idag. Det är Gud som har morgondagen i sin hand och också den okända framtiden i sin hand. Så att acceptera det är en sak. Men det viktiga är, vad gör man av en acceptans? Jag tror tanken är att den ska landa i en tillit. Och är det något vi lider brist på så tror jag det är tillit. Det tror jag också gäller oss som brukar gå till en kyrka. Tilliten till Gud. Och mycket av det här som vi talar om som ett överflöd tror jag egentligen kommer av att vi har bristen på tillit. Och så försöker vi kompensera det på olika sätt. Det är bristen på tillit som gör oss så rädda och fyllda av oro. Som kan göra oss fientliga mot det vi inte riktigt förstår eller känner igen. Eller att vi dömer. Gud är större. Större än min rädsla. Större än min oro. Större än det som är mina fiender. Större än det jag tycker är fel och som jag vill fördöma. Gud är större. Står vi kvar och stirrar på stenen framför graven. Så att vi inte ser att bakom stenen finns det en öppning. Och därifrån strålar livet fram. När vi tittade på Jesajas ord innan så har jag hoppat över den sista meningen där. Den lyder så här. Men vår Guds ord består i evighet. Och jag vill säga lite mer om det här ordet. I Hebrebrevet så skrivs det. Guds ord är levande och verksamt. Och Petrus han fångar upp de här tankarna över förgängligheten och sätter in dem i ett nytt perspektiv. I första Petrusbrevet. Och det första kapitlet, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fått oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er 
i himmelen. Och lite senare i samma kapitel. Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig. Guds levande och bestående ord. Ordet blev en människa i Jesus Kristus. Och han blev det för att Gud älskar den här världen. Och bryr sig så ofantligt mycket om den. Så att vi fick höra i evangelietexten att varje strå på våra huvuden är räknade. Att vi är värda så mycket mer än de här små sparvarna. Som även de är inneslutna i Guds nåd och omsorg. Den amerikanska teologen Rob Bell skriver så här. När vi säger ja till Gud och öppnar oss för Jesus livgivande handling på korset så börjar ett starkt nytt liv för oss. För Jesus är vårt utsprung, vår styrka, vår förebild och vår visshet om att döden och återuppståndelsen är vägen till det enda slags liv som förmår hålla oss uppe och inspirera oss. Och han fortsätter. Jesus talar ofta om döden och uppståndelsen, både för egen del och om oss. Han säger till oss att släppa taget, bekänna, ångra oss och vända oss bort ifrån det gamla livet och ta avstånd ifrån det. Han talar om det liv som kommer att uppstå ur hans egen död. Och så avslutar han så här. När vi klamrar oss fast vid våra synder och vår fientlighet tills knogarna vitnar, då är vi som träd som inte vill låta löven falla. Det kan aldrig bli vår om vi klamrar oss fast vid hösten. Det kan aldrig bli vår om vi klamrar oss fast vid hösten. Och när jag läste det och tog fram den här bilden så tror jag att det är en sånt litet steg emellan det som verkar så hopplöst och dött till där livet spirar om Jesus får vara däremellan så vägen ni kommer ihåg den här första bilden till nivån att veta det går via tilliten att våga tilliten till Guds ord det är inte en krampaktig klättring som vi måste klara av. Det är att släppa taget. Att lita på hoppet som finns i Guds löften. En annan bild och ett ord som jag verkligen vill skicka med härifrån har vi på nästa bild. Ta med det här ordet. Hopp uppfyllt. Hopp uppfyllt. Vi lever inte bara i ett liv som är hoppfullt. När man tillhör Jesus så lever vi i ett liv som är hopp uppfyllt. Därför kan Bibeln manifestera. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Och Jesus kan säga, var inte rädda. Titta på mig när det stormar. Håll ögonen på mig. 
Var inte rädda. Och Paulus fångar upp det här i romabrevet. Vi ska se ett par ställen. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. I min förra tjänst i Linköping så i samband med parentation och tacksägelse över en församlingsmedlem som hade gått bort så hade vi de här orden ifrån romabrevet. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. De här orden, och får dem att bli levande i sig själv och hitta tilliten i det här, att de bär. Det är att vara på nivån jag vet. Jag vet att det här kan jag leva på. Det här kan jag dö på. Det här är det enda som håller hela vägen. Går det att leva på hoppet, frågar Öbörjan av predikan. Ja, det gör det. Det går att leva på det levande hoppet. Det finns ett levande hopp. Och det hoppet kommer finnas ända tills vi är hos Herren. För det som då består av tro, hopp och kärlek är kärleken. Pastorn Lennart Törn har uttryckt det eviga livet på det här sättet. Evigt liv är att obegränsat och fullödigt få vara hos Gud och med Gud. Och som avslutning vill jag skicka med en mening också. Den kommer inte där uppe men ni får den så här. Till dess sök hoppet som ger dig tro så att du vet. Sök hoppet som ger dig en tro så att du vet. I Herren är vi räddade och i hans och hos honom finns det eviga livet. Vi avslutar med en saltasam. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Vi ber. Och Jesus låt oss aldrig få fastna i hopplösheten. Låt inte vår oro och rädsla, vår brist på tillit- Gör att vi tappar bort dig för våran blickare. Att vi glömmer att de orden som du ger, det hoppet som du utlovar är av evighet. Levande och verksamt. 
lär oss att se att på andra sidan gravstenen finns livet. Livet hos dig, Herre. Fyll oss med det hopp som bara du kan ge, Jesus. Och låt oss också få vara ett hopp för vår närhet, för vår stad och vår värld. I ditt namn, Jesus Kristus. Amen.